0: 南斯拉夫在20世纪曾经是位于巴尔干半岛的一个多民族国家，在第一次世界大战结束以后建立，转变为社会主义的南斯拉夫联盟以后，加盟国包括斯洛文尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、黑山和北马其顿。90年代东欧巨变，南斯拉夫联邦也未能逃脱，解体成为数个主权国家。然而，解体之后的各前加盟国的经济状况。也天差地别。最南边的北马其顿共和国人均 GDP 不过五千多美元，最发达的斯洛文尼亚人均国民生产总值高达两万九千美元。不仅如此，前南斯拉夫国家内部的政治状况也天差地别。北方最发达的斯洛文尼亚早在21世纪初就已经加入了欧盟，而塞尔维亚至今还深陷分裂主义的威胁。同为前南斯拉夫国家。为什么北方的斯洛文尼亚发展程度远远超过南方的塞尔维亚等国呢？斯洛文尼亚共和国，简称斯洛文尼亚，位于欧洲的中南部，巴尔干半岛的西北端，西接意大利，北邻奥地利和匈牙利，东部和南部同克罗地亚接壤，西南边濒临亚得里亚海，海岸线长 46.6 公里，国土面积 2.03 万平方公里。斯洛文尼亚。处于欧洲四大地理地区的交界处，阿尔卑斯山脉、迪纳拉山脉、多瑙河中游平原以及地中海沿岸。斯洛文尼亚全国平均海拔为557米，最高峰特里格拉夫山海拔 2,864 米。斯洛文尼亚约有一半的面积由森林所覆盖，截止到2015年，斯洛文尼亚国家森林覆盖程度在欧洲各国当中名列第三。排在芬兰和瑞典之后，国内也有原始森林的存在。2022年，斯洛文尼亚人口211万，主要的民族是斯洛文尼亚族，约占 83% 少数民族有匈牙利族、意大利族和其他民族。官方语言是斯洛文尼亚语，居民主要信奉天主教。公元6世纪左右，斯拉夫人在向西、向南迁移的过程中，分化成了东。西南斯拉夫三个大族群，其中位于巴尔干地区的斯拉夫人被称呼为南斯拉夫人，分布在政治版图上的前南斯拉夫国家与保加利亚覆盖的广阔区域。罗马的东西分治与后来的基督教大分裂正好将巴尔干地区一分为二，在北方更靠近德国和意大利的斯洛文尼亚地区和克罗地亚地区信奉罗马天主教，进行了拉丁化的文化转型。而南方的波黑、塞尔维亚等，则更加希腊化，信奉东正教。当时间来到了14世纪的中世纪晚期时，面对垂垂老矣的拜占庭帝国和混乱的巴尔干，四股新的外来势力决意扩大在此地的影响力，谋求进一步的发展。这四股势力分别是神圣罗马帝国的哈布斯堡家族、意大利的威尼斯商人、匈牙利贵族和奥斯曼穆斯林。地理位置的区别也对国家的命运和文化演变产生了不同。斯洛文尼亚正好位于巴尔干山区的北部，阿尔卑斯山的东路，是东欧地区进入意大利的重要交通枢纽。德意志人同样忌惮南方的意大利和东方的匈牙利，早早就开始布局斯洛文尼亚了。1335年，斯洛文尼亚当地的统治者卡林西亚公爵去世了，没有留下继承人，德意志贵族。哈布斯堡的阿尔卑二世根据继承关系获取了斯洛文尼亚，并将其作为奥地利内部的自治地区。此后，一直到1919 19年第一次世界大战彻底结束，斯洛文尼亚地区一直处在哈布斯堡家族统治下的奥地利的直辖范围内。重要的地理位置引得众多德意志贵族在此驻臣，德意志人也迁往此地，德语在当地广泛使用，斯洛文尼亚语。虽然仍在使用，但明显的受到了德语的影响，文字也采用了拉丁语的字母书写。不同于德意志人占主导的斯洛文尼亚，克罗地亚早先在匈牙利和意大利势力共存的一片区域。政治上，克罗地亚从11世纪开始和匈牙利建立了共主联邦。同时，经营地中海海上贸易的意大利商人跨过亚德里亚海，在克罗地亚建立了众多海港商贸城市，作为中转站。克罗地亚重要的港口斯普利特港，就是在公元十世纪威尼斯商人的帮助之下发展壮大的。内陆的波黑、黑山和塞尔维亚则缺乏这样的地理条件，遍布群山，交通不便，对外交流严重不足。拜占庭的不断衰落，直到15世纪的最终灭亡，则更加剧了这一情况。1453年，奥斯曼攻陷了君士坦丁堡以后，快速北上扩张。并在接下来的100年里完全击败了匈牙利，将匈牙利和几乎整个巴尔干半岛纳入其版图，唯有斯洛文尼亚仍然存留在基督教的世界。东边的土耳其穆斯林更成为整个基督教世界的头号大敌。这种情况一直维持到17世纪。1683年后的大土耳其战争让哈布斯堡家族得以收购了匈牙利和大部分的克罗地亚，回收了天主教控制的区域。而塞尔维亚等东正教占主导的地区仍然在奥斯曼帝国的管辖之下。巴尔干半岛南北敌对、不相往来，不仅导致了文化的差异，也为南北经济发展的极不均衡埋下了伏笔。在18世纪之前，巴尔干半岛北方的克罗地亚和斯洛文尼亚，和南方的塞尔维亚与波黑可以说基本一致，很难说出哪一边具有整体的优势。然而 ，18 世纪末的工业革命。彻底改变了生产方式，大幅提升了生产力，也彻底拉开了西欧和其他地区的发展差距。斯洛文尼亚和克罗地亚以及其他南斯拉夫地区的经济差距也由此产生。一贯保守的奥地利哈布斯堡政权不如英法那般早早的接纳工业革命，但仍然在19世纪中期开始接纳工业革命。斯洛文尼亚在这次工业化浪潮中可以说是和奥地利互相成就的。工业化需要原料，尤其是矿石。斯洛文尼亚碰巧蕴含大量的矿产资源，尤其是重金属与煤炭，并且当地很早就有开采矿山的历史，采矿业基础本身就很好。工业化出口需要海上贸易，斯洛文尼亚虽然海岸线不长，但却是奥地利帝国本土唯一的滨海地区。除此之外，奥地利重视斯洛文尼亚的另一原因就是政治因素。克罗地亚虽然也有海岸线，但在奥地利击败土耳其、收复克罗地亚和匈牙利时，为了拉拢匈牙利的贵族地主，恢复了匈牙利中央政府对克罗地亚的直接控制。维也纳的奥地利宫廷很难插手当地的事物。不论是奥地利帝国，还是1867年以后改组的奥匈帝国，哈布斯堡皇室能够稳定控制的，只有斯洛文尼亚到奥地利到捷克这一线。为了和英、法、普、俄抗衡，奥地利只能尽可能的发展自己能够稳固控制的领土。斯洛文尼亚的重要性就越发重要了。正是由于这三点，斯洛文尼亚早在1850年就开始了大规模的经济建设。早在1854年，作为奥地利帝国的第一批铁路建设项目的一部分，从斯洛文尼亚首府卢布尔雅纳到维也纳的火车就已经通车了。哈布斯堡家族同样在当地推进了基础教育。到了19世纪中后期，斯洛文尼亚地区的认字率已经高达了 90% 当地的人口也同样大幅增加。1867年，奥匈帝国成立，发展匈牙利成为了帝国新的方针之一。克罗地亚地区作为匈牙利部分下属的自治区，终于搭上了工业革命的快车，而此时距离斯洛文尼亚的大发展。已经过去十几年了，正是这十多年的发展时间，让斯洛文尼亚和克罗地亚拉开了差距，在铁路总里程、生产总值等重要经济指标上都领先克罗地亚。然而，塞尔维亚此时还处在奥斯曼帝国的控制之下，奥斯曼帝国对巴尔干的政策一直是不闻不问、不发展，因而塞尔维亚等奥匈帝国以南的巴尔干地区。甚至还停留在中世纪晚期的发展水平，维持着中世纪的庄园经济。即便南北差距如此之大，在19世纪后半叶，意大利和德意志相继建立了统一的民族国家以后，建立统一的南斯拉夫人国家的声音渐渐的在台面之下涌动。1914年到1918年，第一次世界大战，奥地利所在的同盟国集团战败，随后斯洛文尼亚和克罗地亚。以及第一次世界大战的战胜国塞尔维亚，共同组建了全新的王国，称为塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚，之后改名为南斯拉夫。在两次世界大战期间，作为南斯拉夫唯一的工业区，斯洛文尼亚的工业又一次获得了腾飞式的发展。然而，南斯拉夫之间的不平衡却没有得到弥合。在20年代。斯洛文尼亚的工业能力是塞尔维亚的4倍，是北马其顿的22倍。经济基础决定了上层建筑。经济的发达固然提高了斯洛文尼亚人的生活水平，但和南斯拉夫地区经济发展的极度不平衡，为斯洛文尼亚的政治未来带来了不确定性。南斯拉夫自成立以来就面临着严重的分裂问题。1920年，当第一次世界大战结束以后。克罗地亚和斯洛文尼亚的当地议会原本相当欢迎三方共同组建的塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚王国，但是他们很快就发现，新的王国不过是一个大号的塞尔维亚王国，并非是三个民族平等相处的国家。同时，三个民族的背景差距过大，正像前面所说的，斯洛文尼亚和克罗地亚信奉天主教，用拉丁文字，而塞尔维亚信奉东正教。用西里尔文字。北方的斯洛文尼亚和克罗地亚高度城市化，并用工业生产；而南方的波黑和塞尔维亚还是中世纪的农庄经济。此前属于奥匈帝国的克罗地亚与斯洛文尼亚发现很难和塞尔维亚在政府组成、国家组织形式上达成共识。前两者希望建立一个各民族平等的多元联邦国，而塞尔维亚。希望建立一个集权的议员国家。在1921年召开的南斯拉夫制宪会议上，来自塞尔维亚的党赢得了制宪大会的主要席位。他们获得了主要席位，完全依靠塞尔维亚人在国家总人口组成当中的绝对优势。北方的斯洛文尼亚与克罗地亚人完全不支持该党。制宪会议决定了塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚为单一制的王国，这遭到了马其顿地区。和克罗地亚地区的激烈反对，于是两个地区的民族主义代表分别在地下组织了政治恐怖组织。南斯拉夫在接连不断的恐怖袭击中度过了20年代和30年代。斯洛文尼亚虽然没有直接参与这些激进的政治活动，但不满的情绪在国内依然严重。二战以后，斯洛文尼亚作为南斯拉夫工业的核心地区，再次获得了经济的大发展。工业化程度大幅加深，以煤炭加工为主的重化工业以及橡胶加工成为了当地的最重要的产业。南斯拉夫的汽车制造也主要集中在斯洛文尼亚。到1975年，斯洛文尼亚地区的整体经济实力是塞尔维亚的两倍。斯洛文尼亚地区的民众生活接近奥地利和意大利北部的水平。1980年5月4号，铁托去世了，在一场盛大。而且罕见的东西方政要同时出席的葬礼之后，南斯拉夫的民族主义火药桶被彻底点燃了。铁托时期，塞尔维亚虽然是国内的第一大民族，但是铁托却是克罗地亚人。铁托坚持在南斯拉夫境内打压塞尔维亚族，并将一定的塞族人分配到斯洛文尼亚、克罗地亚等自治区内，意图分而治之。在这种群龙无首的情况下，南斯拉夫的第一大民族。塞尔维亚人重新开始活动，向各加盟国发难，谋求塞尔维亚对南斯拉夫的主导权。这种诉求被称作大塞尔维亚主义。大塞尔维亚主义动员分布在南斯拉夫各个加盟共和国的塞尔维亚人，在各自的加盟共和国里寻求民族自觉权。在塞尔维亚加盟国的暗中支持下，这种行为变得越演越烈。1990年前后，伴随着东欧巨变。苏联解体，南斯拉夫的火药桶最终点燃了。当塞尔维亚民族主义者米洛舍维奇在塞尔维亚社会党两次直选连任以后，斯洛文尼亚和克罗地亚也选出了各自的民族主义总统，直接导致了内战的爆发。斯洛文尼亚在这场内战中是幸运的。当斯洛文尼亚在1991年宣布独立的时候，虽然南斯拉夫人民军到达了首都卢布尔雅那。但由于斯洛文尼亚实在离塞尔维亚遥远，而且塞尔维亚更希望全力对付克罗地亚人，所以仅仅十天战争就结束了。然而，他的南方天主教邻居克罗地亚和塞尔维亚展开了一场长达四年、有数万人伤亡的南斯拉夫内战。更南方的塞尔维亚，则是经历了科索沃战争在内的长期战争，直到今天仍然没有走出分裂主义的阴云。天主教的信仰、接近中欧的文化、发达的经济和平滑的独立，这四大要素让斯洛文尼亚在独立以后迅速的融入了西欧社会，并最先满足欧盟对国家发展程度和政府组织方式的要求，在2004年正式加入了欧盟，成为了第一个加入欧盟的前南斯拉夫加盟国。时至今日，斯洛文尼亚的人均 GDP 位列全球第34名。高达 32,000 美元，发展程度放眼全球仍然名列前茅。然而，斯洛文尼亚也面临一系列的问题。独立以后，以工业立国的斯洛文尼亚不再能够享受昔日南斯拉夫等南方落后地区的廉价原料。斯洛文尼亚的经济发展程度相较同样体量的奥地利和瑞士也不具备优势。制造业虽然仍然在斯洛文尼亚的经济中占据主导地位。但面对北方的德国、奥地利的竞争压力，制造业只能逐渐转型为欧洲其他国家制造业的零配件供应商。加入欧盟以后，更自由的人员流通，让众多人才出走西欧，寻求更高的收入，导致了当地人才的流失。不论怎样，今天的斯洛文尼亚已经完全同欧洲接轨，昔日的南斯拉夫印记也越发的暗淡。克罗地亚。追随斯洛文尼亚的步伐，在斯洛文尼亚加入欧盟后的第九年，也就是2013年，也加入了欧盟。但克罗地亚的人均 GDP 仅有 1.7 万美元，远落后于斯洛文尼亚。塞尔维亚的情况则大不如前，人均 GDP 仅1万美元不到，远低于中西欧地区。1999年的科索沃战争结束以后，塞尔维亚在欧洲依然外交孤立，加入欧盟。也遥遥无期，科索沃的分离问题至今悬而未决，战争的阴云挥之不散。横向对比之后，南斯拉夫最发达的国家这一称号，对斯洛文尼亚来说，确实是实至名归。